0: Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos, bienvenidas, hola. Esto es bicameral. Eh, llegamos a mediados de noviembre con el Congreso atendiendo apasionadamente la votación de la Ley de presupuesto 2024. Eh, la semana pasada, que es lo que vamos a revisar hoy día, tuvo el principal proyecto que revisa el Poder Legislativo año tras año en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. No quisiera adelantar mucho porque es parte del reporte, pero les puedo decir que hay varias novedades. El Senado, por su parte, retomó momentáneamente el trabajo ordinario con sesiones en la Sala y en las comisiones. Y digo voluntariamente porque esta es la semana en que se recibe la posta presupuestaria, o sea, termina el el proceso en en la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora eh, vuelve al Senado. Eh, Y la siguiente semana es distrital, así que ningún tema urgente se va a ver de aquí hasta diciembre lo más probable. Y sin trabajo en la otra sede, la del Congreso en Santiago, nos vamos a concentrar en el proyecto de la semana. Una sección que no va a morir mientras nuestros honorables congresistas tengan eh, suficiente creatividad legislativa y sigan presentando eh, mensajes. Aunque para ser honesto, algunas, algunas veces hemos hecho mensajes presidenciales, así que eh, vamos a tener que leer ambos Bueno, Iván eh, McKinnon llegó la primavera a Santiago, ¿no? He visto puras imágenes bastante frías, lúgubres. Eh, más allá de la alegría de los parapanamericanos.
1: ¿Cómo estáis Javier? Eh, sí, llevamos dos días de, de buen clima. Eh, ya yeah, okay. Hay gente que ya se está quejando por el calor, ¿eh? es impresionante. Por supuesto, esto, <risa> eso es, es parte de la esencia. <risa> Pero sí, ya, después ya... de,
0: las elecciones, de la elección argentina, no hay, no, uno no se puede quejar. Oye, no. y,
1: ¿y qué me decís tú? Tú estás ahí allá y también recibimos la semana pasada la noticia de estos que... Eh, en política hemos visto Muerto cargando dos versión británica, con David
0: Cameron. Así es, de la ultratumba, desde su, desde su refugio en, el, en la Inglaterra profunda, en la campaña profunda de, de, de Oxfordshire, ahí viene, veo de Buckinghamshire, viene. Eh, David Cameron retomó la política como nuevo canciller, nuevo ministro sí. de Naciones Exteriores de el gobierno de Rishi Sunak. Si quiere, si quiere, al final, hablemos unos minutos, nos cuenta un
1: poco cómo hace que alguien así llegue de vuelta a, a la primera línea del gobierno. ¿ya? Muy bien. Eh, pero partamos con lo nuestro y hagámoslo en la, es, en la Cámara Baja de Diputados y Diputadas, ¿te parece? Eh, uh-huh. Lo cierto es que no hubo más trabajo que debatir y votar que las partidas de la ley de presupuesto, como tú bien decías al, al inicio... Y como suele ser el estilo de la Cámara Baja, no fue un proceso tranquilo ni breve. De hecho, fue polémica eh, en, los, en los diversos medios que cubrieron la, la, el, el, o siguieron la, la votación que no se le permitió el acceso a la directora de presupuesto a, la, a las sesiones, que es parte del funcionamiento de la corporación. Salvo los ministros, tiene que haber un, unanimidad para que ingresen otros fu- altos funcionarios. Así uh-huh. que partió ahí con todo, muy caliente el, el, el ánimo. Eh, Ignacio Briones hizo ver eh, que él también le había pasado alguna vez. Lagos Weber después dijo que no en todas las sesiones, él no recuerda que haya sido así como si fue el caso de la, de la directora de presupuesto actual. Eh, y bueno, partieron el día lunes de la semana pasada con la votación en general y terminaron el viernes, eh, bast- o se aprovecharon toda la semana... Eh, con uh-huh. la última de las, eh, votar las 50 partidas que componen la ley de presupuesto. Entonces, al igual que la semana pasada, te quería proponer que miremos algunas cosas que quedaron de este proceso por la Cámara Baja, que ahora pasa al Senado, claro, como tú, tú decías. Partamos de la partida Presidencia de la República, es siempre de la más sencilla la, y la número uno, uh-huh. eh, que se aprobó con 78 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones, eh, la partida que considera ingresos y gastos de 21.986 mil millones de pesos, eh, incluyó la aprobación de indicaciones significativas, como la reducción del 50% en viáticos para el personal del segundo piso de la moneda y la disminución de gastos reservados a 400 millones. Siempre ahí los, los parlamentarios meten sus cuñas de, de castigo, de sanción, Por eh, vía indicaciones. Otro aspecto destacado fueron incentivos para el aporte voluntario de antecedentes en investigaciones criminales y una variación total de 0.5% respecto del presupuesto del año en curso. Bastante poco en esta partida. La partida del Congreso Nacional fue aprobada unánimemente, eh, contemplando un incremento del 23% en su presupuesto, alcanzando los 163.474 millones de pesos. Incluye recursos para el funcionamiento de la Cámara de Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional, que queremos mucho, y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que, dicho sea paso, ayer estuvo en la mira de un canal de noticias, perdón, un programa de noticias de Chilisión. Eh, uh-huh. Ahí fueron a revisar o levantar un estudio a la Fundación Malmacea sobre asignaciones a ex, eh, asesores externos de algunos senadores. Si quieren ir a mirar, okay. está, está interesante el caso. Eh, el Poder Judicial, cuya partida inicialmente fue rechazada en la tercera subcomisión mixta, fue finalmente aprobada en la, en la mixta tras un acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Eh, con 130 votos a favor, se dotó al sistema judicial de los recursos necesarios para su funcionamiento, totalizando más de o casi 700 mil eh, millones de pesos. Recordemos que el Congreso dijimos 163 mil, o sea, el Poder Judicial bastante más. Eh, este acuerdo incluye un incremento de 3 mil millones de pesos para el, para el próximo año y la posibilidad de usar el saldo inicial de caja, que no, suel, no suele okay. ser eh, la regla. Luego, la, la sala también apoyó la partida presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, cuyos dinero alcanzarán en 2024 a 261.328 millones de pesos. Esto incluye una, una parte de moneda local y otra en dólares, por, por la dinámica propia del, del funcionamiento de este servicio, eh, con su red de embajadas eh, y otras agencias. Recordar en este ámbito las diversas, eh, no sé, creo que son más de 130 que tener, embajadas que tienen en el país, Así que, eh, nada, eh, es por eso que tiene estas dos partidas también en dólares. Y supone un aumento presupuestario de 2,5% según lo aprobado en la Cámara. Después vino la, la Contraloría General de la República. Vio su partida aprobada automáticamente. Un poco también uno puede hacer la correlación con lo, con la agenda, con los timings. Uh-huh. Sin debate, no se presentaron indicaciones. Eh, con ingresos y gastos de mil millones de pesos. Representa un incremento del 13% respecto al presupuesto anterior, con un enfoque en la fiscalización, rendición de cuentas electrónicas y mejoras en los sistemas informáticos. Okay. Tenemos una, a una más pelúa en eh, la del Ministerio de Salud. Eh, siempre es la que más indicaciones se presentan, porque es uno de los temas sensibles de la, en la opinión pública, con seguridad, educación, eh, obras públicas a veces. Aunque, eh, bueno, se presentaron muchas indicaciones. Eh, al momento de la votación sí fue menos tensa que lo esperado, pues se aprobó casi todo sin modificaciones luego de un acuerdo eh, que dio el Ejecutivo con parlamentarios. parlamentario. Entonces yeah. con ese acuerdo se retiraron varias indicaciones de la votación. Eh, además, había muchas que son, eh, fueron declaradas originalmente como inadmisibles. No es llegar y presentar yeah. una indicación, al igual que en un proyecto de ley, aquí tiene que estar parte dentro la, de las competencias de los parlamentarios poder hacer esos ajustes. Muchas tenían que ver con gasto eh, fiscal. Y muchos lo saben que es inadmisible, pero dicen, bueno, eh, de repente el Ejecutivo nos va a patrocinar esto y avancemos. Así que eh, la, la partida de salud va al Senado eh, con un aumento significativo, 40% del incremento del presupuesto nacional para 2024, 40%. Se destaca el fortalecimiento de la atención primaria, la implementación del plan del cáncer y la continuación del plan nacional de inversiones. Pese a los reconocimientos por estos aumentos, hubo críticas y llamaba a mayores recursos para infraestructura hospitalaria, salud mental, atención primaria y medicina oncológica. Ahora, sí eh, se respaldaron algunas indicaciones con asignaciones de gasto. Es lo que decía, a veces el Ejecutivo las recoge. Una elevó el per cápita de salud a 12.200, pero justamente en esta el Ejecutivo señaló que había presentado reserva de constitucionalidad por ser materia de iniciativa exclusiva del presidente y va a intentar reponer su idea, vía indicación, a, en el Senado. Hoy día en la mañana escuchaba, okay. hoy día lunes, en la mañana escuchaba al ministro Marcel, que se estaba allá después de un fin de semana, que asumo descansó algo, eh, eh, al menos en este tema, hoy día se preparaba para partir en el Senado, como tú decías, y contó que son como 130 indicaciones las que van a eh, llevar del Ejecutivo a esta segunda etapa, Algo bastante poco común. Pero dice, bueno, son los tiempos de la conversa. El Ministerio de Economía, enfocado en la reactivación económica y apoyo al empleo, aprobó su partida con énfasis en la inversión, productividad y apoyo a las MIPIMES. A pesar de esto, se rechazaron los dineros destinados al turismo con esperanzas de un un incremento en el siguiente trámite. Eh, Bueno, la educación fue otro tema central, con un intenso debate sobre los servicios locales de educación pública, los SLAP que estuvimos ahí ayer, en la semana pasada, hablando de ellos. Uh-huh. Algo eh, que, bueno, lo, lo mencionamos también cuando estuvo en la mixta, que fue bien criticado. Y a pesar de las críticas de su funcionamiento llamados a fortalecer la desmunicipalización y la educación pública, la partida se aprobó, incluyendo financiamiento para la política de reactivación educativa y rotatividad en la educación superior, que es un tema de la agenda, compromiso campaña de, del presidente Boric. Que silenciosamente ha estado como instala, tratando de instalarse eh, en, esta, en este año legislativo. Eh, no es un tema fácil, ustedes entenderán. Sí, claro. eh, termino con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto es un resumen, no hay que contar las 50 partidas, por supuesto. Eh,
0: estaríamos <risa>
1: mal. en un capítulo especial. Eh, y bueno, el Ministerio del Trabajo aprobó su partida con una valoración total de una disminución del 37%. Si en el Salud era un aumento 40%, en trabajo recortan un 37% respecto a este año, el 2023. Explicado yeah. por, por una razón parece bastante simple, eh, la disminución de programas de empleo post-pandemia, que yeah. fue un, un, una, una cápita importante en los años anteriores. Eh, sí destacamos los aumentos en subsidios al empleo joven y la mujer, y una expansión en los programas de fomento a la empleabilidad. Yeah, cierro, cierro diciendo que Nada, recordando, esto tiene que quedar despachado antes del 28 de noviembre, la ley de presupuesto. Esta semana firme, o sea, le quedan ocho días, así que esta semana firme en el Senado, y a ver si es que ocurre que hay que ir a alguna mixta, así que podría ser. Ya. Y esas suceden en poco rato, una tras otra, esa, desde que se vota porque no les queda mucho tiempo, así que va a ser harto bien intenso esa, esa etapa. Ya Javier. Corresponde que pasemos al Senado con tu reporta, reporte. Perdón. ¿Qué cosas estuviste ya. mirando la semana pasada en la Cámara Alta?
0: A ver, hay un par de cosas interesantes que se estuvieron moviendo en la Cámara Alta. Eh, vamos directo a la Comisión de Minería y Energía, como un rayo. Bien, El miércoles continuó bien. con... El... Este. El miércoles continuó con el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, el, el boletín el 16078-08, y desde julio sigue su primer trámite constitucional y la idea es posicionar la transmisión eléctrica como un sector clave para eh, la carbono neutralidad. De hecho, el sector esencial eh, para nuestras vías continúa siendo uno de los mayores aportantes a nivel global de gases invernaderos. Y aquí en Chile, o allá en Chile, se ha avanzado bastante en hacer eh, la matriz más verde, pero uh-huh. queda harto camino por recorrer, Participar, eh, particularmente en el ámbito de la transmisión, que es donde está enfocado el contenido del proyecto, eh, porque se busca un mayor despliegue de infraestructura y con esto también habilitar el cumplimiento de las metas climáticas y ambientales que se establecieron en la ley marco de cambio climático, no hay que olvidar que como país estamos comprometidos a avanzar hacia la eh, carbón neutralidad al 2050, y bueno, y, y con los anuncios que hubo hoy día eh, a, a, en, en vísperas de la COP28, que parece que estamos un poquito más atrasados, y que nos tenemos que apurar con esto de la carbón neutralidad lo más posible. Sí. El proyecto busca entregar eh, de manera expresa señales respecto al desarrollo y la transmisión para el cumplimiento de las metas de carbón neutralidad eh, y al mismo tiempo prote- la idea es aumentar el desarrollo territorial de las regiones y los pueblos de desarrollo, o sea, que no sea solamente un un ejercicio extractivo. Para eso, eh, también se asigna el riesgo tanto de los procesos de licitación como de desarrollo de la obra en los agentes con mejor posición para gestionarlo, o sea, los propietarios propietarios de la obra se amplían, y por último se promueve la competencia y la entrada de nuevos participantes en los distintos eh, segmentos del sector eléctrico, de manera que la regulación se encuentre acorde a las características del mercado. Así que, Pasemos eh, a la sesión. Vamos. Fue el ministro de Energía, Diego Pardo, que eh, presentó lo antecedente del proyecto, recordó que en todo ese tiempo se hizo cumplimiento al protocolo de acuerdo con la comisión que preside el senador eh, Udi Jorge, eh, José Miguel Durana y la formación de una mesa técnica eh, para alcanzar los consensos. La mesa, con participación de múltiples actores del sector, se juntó cinco veces eh, y se enfocaron en mejorar el proyecto de ley, y entre los resultados que destacó el ministro se mencionaba un mecanismo de licitación del almacenamiento con nuevos principios para recoger observaciones de la industria y propuestas para el desarrollo eficiente de obras de transmisión. Uh-huh. Además se discutió la resignación de ingresos tarifarios extraordinarios y el establecimiento de un subsidio eléctrico que está enfocado a hogares vulnerables con una cobertura para aproximadamente 850.000 hogares. El subsidio eh, la idea es que financie, se financie mediante un aumento temporal del impuesto a la emisión en el sector de generación. ¿Sí? Y te recuerdo bien que hablaste de este tema la semana pasada a propósito de la votación de la partida del Ministerio de Energía de la Mixta Presupuesto, donde el ministro Marcel eh, como que le habría hecho un poco la desconocida de esta forma. <risa> sí, me acuerdo. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que el ministro Pardo eh, no andaba nada solo, así iba con el ministro Marcel, quien tomó la palabra para enfatizar la importancia de regular cuidadosamente los subsidios eléctricos y considerar otras políticas públicas existentes. Él destacó que el proyecto propone un mecanismo transitorio para el subsidio y resaltó la necesidad de regular aspectos tributarios relacionados. Uh-huh. Los senadores que participaron de, de, de la sesión expresaron varias preocupaciones y puntos de vista. Por ejemplo, eh, Juan Luis Castro, de Renovación Nacional, cuestionó por qué los usuarios tienen que pagar ciertos costos de transmisión y cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas. Eh, Luce Vensperger, de la UDI, planteó dudas sobre el financiamiento del subsidio a través de un impuesto verde como el que propone el ministro de Energía. Jaime Quintana, el PC por su parte, expresó preocupación sobre los beneficiarios finales del proyecto. Eh, Provence, el senador, enfatizó la necesidad de considerar el impacto en las familias más vulnerables y en las zonas rurales, o sea, el impacto de las boletas de los usuarios finales sigue y seguirá siendo un tema difícil para cualquier parlamentario para vender en su distrito. Obvio, Así que por, tiene sentido que esté complejo. Al final, el senador Durán, el presidente de la, de la, sesión, de, de la comisión, eh, destacó la importancia de focalizar el alcance de su y de llegar a acuerdos consensuados, que es un poco lo que se está tratando de hacer. La sesión eh, concluyó con una intención de, de continuar las negociaciones y quizás ojalá se, cargue, eh, se alcance un acuerdo después de la semana regional que es la próxima semana. Eh, esta no es una semana eh, de receso, sino que le toca el turno de la votación en la sala de, de, de presupuesto claro. al Senado, así que, esto tiene que, estar despachado, que el, el presupuesto tiene que estar despachado el 28 de noviembre, a más tardar. Ya, y pasemos a hablar de un viejo conocido que volvió al Senado, Ay. y no me refiero a Andrés Saldívar, me refiero no. a... <risa> 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 se fue gratido, proyecto, fue Pero un viejo conocido que se pasó, bueno... bueno. Y Girardi, entonces, no sé. Me refiero <risa> al proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Deberíamos hacer como un recopilado todas las veces sí, que nos refería a este proyecto. Sí, boletín El boletín 1144-07 salió de la Cámara en mayo de este año y no había sido puesto en revisión por parte de la Comisión, que puede elaborar un informe en la sala recomendando aprobar o rechazar los ajustes que tuvo el mensaje presidencial en la Cámara Revisora. Uh-huh. Entonces, esta sesión servía para que el Ejecutivo formalmente pusiera a los miembros de la comisión al corriente de lo que había pasado en todo este tiempo en la otra Cámara. Y para hacer el relato concurrió Macarena Lobos, que es la subsecretaria de las Express, y partió mencionando todo el proceso del proyecto. Incluso recordó su inicio bajo la administración de la expresidenta Bachelet y su desarrollo en coordinación con expertos y asesores parlamentarios. Lobos después destacó las enmiendas unánimes del segundo trámite y su objetivo de alinear la legislación chilena con el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR de la Unión Europea, lo que facilitaría el intercambio internacional de datos. Tiene también una serie de implicancias. Si Chile se ajusta a los lo, lo mecanismos del GDPR, por ejemplo, podría uh-huh. ser hogar de eh, servidores que tengan datos personales de la Unión Europea, lo que puede ser eh, muy atractivo en términos de negocio. Así es. Hasta ahí, todo tranquilo, pero vinieron las opiniones de algunos senadores presentes. El senador Kenneth Puck, conocido por su interés en los temas de regulación tecnológica, destacó la influencia del GDPR, del Reglamento de la Unión Europea, en la legislación propuesta. Considera que es un buen estándar en la regulación del tratamiento de datos. Pero ahí vino el senador Rodrigo Galilea, que planteó que existen puntos mínimos que probablemente requieran deliberación en una mixta chan. con la Cámara de Diputados. ¡Chan, chan! <risa> Se refirió a artículos específicos como el de la designación de representantes y el tratamiento de datos públicos, entre otros, y manifestó su conocimiento de que existe un acuerdo en otros artículos del proyecto. Uh-huh. Luego el senador Durresti indagó sobre la inclusión de la identidad digital en el proyecto, a lo que la subsecretaria luego respondió que, aunque no se menciona explícitamente, la identidad digital está indirectamente contemplada en la definición de datos biométricos. Yeah. La presidenta de la comisión es Luz Evans eh, ella instó a sus colegas con discrepancias sobre el proyecto a presentar sus opiniones y propuso invitar al fiscal nacional del Ministerio Público, que pidió ser invitado, eh, pese a que ya intervino y planteó sus observ- observaciones en las etapas previas, ¿Sí? y a una académica de la Universidad Alfibáñez con el objetivo de evitar retraso de la tramitación del proyecto. La subsecretaria de Lobos confirmó que el gobierno revisará las diferencias planteadas por el senador Galilea y presentará soluciones en futuras sesiones con la idea de optimizar el texto. Quedó claro, sí, que esta ventanita de debate solo será sobre los puntos en los que existe diferencia y no respecto al texto completo, porque ya viene, este sería el tercer trámite, viene con la unanimidad de la Cámara, así que a ver si se consigue eh, despachar y aprobar al Ejecutivo antes del receso legislativo verano, lo que sería una tremenda noticia, sí. son muchos años de trabajo para esta ley y, y pondría a Chile en un estándar bastante importante en protección de datos así que no le podrían pedir más el ruto por ejemplo <risa> eh, Déjame pasar rápido por la sala antes de terminar mi parte porque yeah. hubo votaciones importantes eh, el acuerdo unánime perdón el apoyo unánime al acuerdo que evita la doble tributación con Estados Unidos muy importante este es el uh-huh. boletín 16389-10 ingresó en menos de un mes y ya fue despachado ejecutivo para intercambio de notas diplomáticas publicación y entrada en vigencia así que para aquellos que quieran hacer negocios con Estados Unidos o que tengan ingresos en ambos países es muy buena noticia y aunque el convenio había sido aprobado por el Congreso el año 2015, la contraparte estadounidense lo modificó, ratificó recién en junio de este año, por lo que las notas que se transmitían en el boletín y enmendaban en el acuerdo original tenían que ser revisados y aprobados de nuevo por el Poder Judicial. Los ajustes, perdón, por el Legislativo. Los ajustes que fueron negociados con anterioridad por representantes diplomáticos de ambas partes son dos reservas yeah. que tienen por objeto que el convenio sea coherente y compatible con las normas internas de Estados Unidos a partir de una reforma que hicieron eh, el posterior a 2010, que fue cuando se, se fijó el primer texto, que fue la reforma que hicieron en el 2017. Yeah. Entonces, en el fondo, esto lo que hacía era actualizar el, el contenido del tratado a partir de los cambios legislativos en Estados Unidos. Uh-huh respecto a la entrada en vigencia las autoridades chilenas han confirmado que con este último trámite legislativo eh, esto va a entrar en vigencia el primero de enero del siguiente del próximo año perfecto y bien, no pasemos a la sección más linda más eh, relevante emocionante de todas de este programa que es la búsqueda de ese, aquel aquel pedazo de eh, legislación que llama a tu atención así como como un diamante en bruto que brilla en las paredes de una mina tú tú lo lo, lo buscas ahí con con intención. ¿Cuál es la emoción o mensaje que se ha ganado el título del proyecto de esta semana? Emocionante por tus palabras, Javier, pero primero vamos con con la cortina, por favor. Aplico la cortina. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, don Javier. Esta semana hablaremos de gestión de basura. En realidad de aquellos a incivilizados, vez. por decirlo así, que no pretenden que ésta se gestione y la voten en cualquier parte. Me refiero a la moción de 10 diputadas y diputados oficialistas titulado así. Modifique el Código Penal y otros cuerpos legales en materia de explotación, fiscalización y sanción del funcionamiento ilegal de vertederos y rellenos sanitarios. Este es el boletín 16421-07 y, bueno, entra sin en urgencia como es la... El, corriente, lo habitual. el proyecto ley ganador de esta semana tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las actividad relacionadas con la cochina explotación de verteros ilegales y rellenos sanitarios clandestinos. Estas prácticas representan un significativo problema de salud pública. Eh, yo como habitante de la región metropolitana eh, lo puedo percibir, en, especialmente al borde de la autopista, las comunas que son colindantes uh-huh. con, con, con ellas en otras partes hay mucho más también, y bueno, afectan al medio ambiente y la calidad de vida de las personas en, di- en diversas regiones. Eh, primero, antes de ir al, 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 a la propuesta concreta de regulación, un poco de definiciones que trae el, el, el proyecto, Javier, dice que <coughs> los vertederos ilegales y rellenos sanitarios clandestinos se definen como lugares donde se depositan desechos de forma irregular y sin los permisos mm-hmm. correspondientes. la generalidad, esto incluye, sí, una amplia gama de residuos tanto orgánico, guácala, como inorgánico, Eh. los cuales generan serios riesgos de contaminación porque afectan los cuerpos de agua y suelo, además de representar un peligro para las comunidades cercanas y la operación de infraestructura crítica como aeropuertos, estaciones de tren, lo que se te ocurra. El el diagnóstico presentado en el proyecto de ley revela la magnitud del problema. Solo en la región metropolitana se han identificado más de 100 vertederos ilegales y rellenos sanitarios clandestinos de los cuales más de la mitad pertenecen activos, o sea, sigue echándole basura cierta gente. Eh, a nivel nacional se han registrado miles de sitios de disposición ilegal de residuos, destacando, bueno, la metropolitana como la más afectada por lejos. Además se señala que una proporción significativa de los residuos de construcción y demolición eh, generados en el país no cuenta con un sitio de disposición legal específico. Esto es típico, uno hace una remodelación o una obra, qué sé yo, eh, cemento, concreto, ladrillo. En realidad no hay una, una, un proceso de tratamiento y, bueno, es mucho más fácil para el camión botarlo por ahí nomás. Eh, lamentablemente. Eh, el escombro, el clásico escombro. El escombro, ¿no? en Chile, exactamente. Eh, el proyecto propone varias medidas para abordar esta problemática. Hay que agruparlo en cuatro. Primero. Modifica el código penal. Se introduce un nuevo ¿Ya? artículo, el 318 cuáter, que penaliza la operación, administración, mantenimiento o explotación de vertederos ilegales y rellenos sanitarios con penas de presidio. Ok. ¿Ya? Esta disposición también se extiende a quienes transporten, trasladen o depositen residuos en lugares no autorizados. Uh-huh. Eh, se contemplan agravantes si estas acciones obstruyen las labores de fiscalización o si ocurren cerca de infraestructura portuaria o aeroportuaria. ¿Ya? Además, si los residuos involucrados son peligrosos, tóxicos, infecciosos, qué sé yo, la pena puede aumentar. El segundo pilar es la modificación al Código Sanitario. Eh, Se propone acá hacerle un cambio al artículo 79, exigiendo la aprobación de proyectos de disposición de desechos tanto por el Servicio Nacional de Salud como por el alcalde o alcaldesa y el consejo municipal correspondiente. También se modifica el artículo 80, que delega al Servicio Nacional de Salud y a las municipalidades la autorización y vigilancia de lugares de acumulación y disposición de basuras. El artículo 81 se enfoca en la vigilancia sanitaria de vehículos de transporte de residuos y se introduce un nuevo artículo, el 81bis, que establece multas para propietarios de inmuebles usados para la acumula- acumulación ilegal de residuos, que también es, es, es parte de la tendencia el sitio oriazo que de alguien pertenece y acepta que ahí le metan el escombro eh, el tercer pilar son modificaciones a la ley general de urbanismo y construcciones se propone modificar el artículo 144 para incluir requisitos adicionales sobre el depósito de escombros y desechos además se modifica el artículo 116 para exigir que se acredite el lugar autorizado para el depósito de escombros generados por obras ¿Ya? esto mm-hmm. suena muy bien en el papel pero es difícil de implementar ¿Qué vecino va a querer que en, su, en el plan regular comunal se fije una zona de desechos de escombro a menos que se trate? Ya es un sector industrial, no lo sé. Y por último, okay. eh, modificación de la Ley sobre Rentas Municipales. Se modifica el artículo 58 bis para considerar como propiedad abandonada aquellos inmuebles utilizados para la acumulación o disposición de basura, desechos o residuos, o como vertedero ilegal o relleno sanitario clandestino. Mm-hmm. Eso es un poco lo que trae el proyecto. Yo creo que, y hablo por ti también, todavía estamos a favor de la reducción de estos eh, sitios eh, de disposición de basura. Eh, Me parece algo ambicioso el proyecto en cuanto a a la cantidad de materia y responsabilidad que se pretende modificar. Pero quién sabe, a lo mejor puede haber algún apoyo del Ejecutivo en el futuro sobre este tema. Yo sé que eh, la gestión y el reciclaje es. la economía circular, digamos, es una de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente en esta, en, esta, en esta administración. Y bueno, digamos que pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Con eso, Javier, terminamos. No sé si tú quieres eh, dar alguna breve opinión sobre el caso de Camero. ¿Por qué llega el ex primer ministro a... O sea, ll- a un llega porque, tan, tan porque el...
0: el el primer ministro Rishi Sunak se dio vuelta, miró a los 350 parlamentarios de su partido y dijo que ninguno de ellos era capaz de ser eh, canciller. Esa es un poco el, la razón principal. Eh, hay que recordar que en, lo, en los, en los eh, gobiernos parlamentarios eh, hay algunos donde se permite que las personas no vengan del Congreso, los ministros, pero en general eh, se usa que sean parte del Congreso. En el caso británico así lo es. Yeah. Eh, y, y entonces entonces... En este caso, lo que hicieron el, el, el Parlamento Británico no, no permite que nadie fuera del, del Parlamento sea eh, un ministro, por lo tanto, y como David Cameron no, no, no hay ninguna elección a la cual él podría, eh, él podría ganar para integrar la Cámara de los Comunes, la, el otro mecanismo es eh, hacerle un Lord, en este caso un varón, eh, como y, eh, que, asuma, que asuma su, su puesto eh, en, en la Cámara de los Lords, en la Cámara de los Lores. Eh, así que lo vamos a ver con peluca y todo. cuando tome ¿Y quién, ¿Y quién
1: lo, lo nomina Lord? ¿La corona?
0: La corona. Eh, yeah. el, el, el rey tiene que aceptar, eh, de hecho oficialmente el rey aceptó eh, nombrarlo como varón para que pudiera asumir como, como cáncer. Yeah. Entonces, Entonces va a ser Lord Cameron. Mira. Lord Cameron, eh, Lord Cameron de Chipping North, que es el donde vive. Ya. Yeah. Así que, nada, no, pues así es el mecanismo, es la forma en la que, en la que un poco se saltan la idea, Ahora, tiene una serie de complicaciones, no es la primera vez que ocurre que hay un, un miembro de la Cámara de los Lords que es, integra el gabinete, eh, y tampoco es la primera vez que ocurre con el, con el, con el canciller, pero eh, plantea una serie de dudas, como por ejemplo... Eh, cómo hacer el escrutinio. Recordemos que los ministros de gobierno en el Parlamento Británico tienen que ir a la Cámara de los, de los Comunes y, y recibir preguntas por parte de todos los miembros de la Cámara eh, de uh-huh. forma regular. O sea, no, no, no es como en Chile que una, la interpelación ocurre cuando se le llama. No, esto es, es un proceso regular. Pero no, nadie puede técnicamente nadie puede comparecer en la Cámara de los Comunes si no es miembro de la Cámara de los Comunes. Entonces eh, David Cameron en estricto rigor no puede ir a la Cámara de los Comunes a que hagan sus y eso puede ocurrir en comité por uh-huh. ejemplo pero no puede ocurrir en la sala eh, ahora es una opsa que puedan cambiar las, las reglas para permitir que lo haga o generar mecanismos y eso lo están trabajando ahora en conjunto del gobierno con el parlamento, cual puede ser el arreglo reglamentario para permitir que él vaya y que dé, y que dé explicaciones porque en el fondo cuando uno va a un comité está a la merced del presidente de, de ese comité y, uh-huh. y, y funciona con otros tiempos, mientras que cuando va al escrutinio en general eh, parte con, una, con un, un interrogatorio, una pregunta por parte del de el, el canciller a la sombra, en este caso que es David Lamy del Partido Laborista. David Lamy ahora no podría hacer eso porque eh, no, puede, eh, no puede invitar a David Cameron a asistir a la sala.
1: Oye, y esto es una última estación de bonus que saca David Cameron en su carrera política o hay gente que está diciendo que podría relanzarse a partir de esto.
0: Ya. No, yo creo que yo creo que yo creo que ya fue. Ya fue, ya. ya fue. Esto lo está haciendo porque es lo que le faltaba, así como en la, en las láminas del álbum, esta es la lámina que le faltaba. <risa> Yeah. Eh, pero una vez que pero, pero ahora va a ser lord de por vida entonces también es difícil pensar él tendría que renunciar a la Cámara de los Lords no sé si hay antecedentes si personas que hayan renunciado a la Cámara de los Lords y que puedan volver a, a presentarse como candidatos a la Cámara de los Comunes dato importante eh, los miembros de la Cámara de los Lords pierden su derecho a voto ah sí así que David Cameron no va a volver a votar en ninguna elección eh yeah. Interesante dato, no lo, no lo tenía... Parte, parte no. de ese dato, así que... O sea, dato, dato rosa.
1: Va a seguir vinculado en política, pero por el, la vía de los lords, no necesariamente dentro del, de la toma de decisiones más política una vez que salga de canciller. ¿eh? Sería como... El...
0: Claro, en fin, ya. pero o sea, va, va a estar en primera línea, va a tomar decisiones importantes, va a ser parte del gabinete, eh, va a manejar la relación del de Reino Unido con los, con los otros países pero eh, es poco probable que, que tome un rol más, más protagónico tanto en el partido como en, como en el gobierno
1: perfecto muchas gracias por Javier este...
0: ya pues, la ventanita, ventanita
1: geográfica la ventanita política ventanita internacional muchas gracias y seguimos en contacto Chao chau, chau.